0: No último dia 15 de julho, o governo federal disponibilizou um canal telefônico, o canal 100, para receber denúncias de violência contra os idosos. Agora, olha só, antes disso, em março, começo do isolamento social provocado por essa pandemia, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos, já tinha recebido denúncias que atingiam os 3 mil casos, em maio, já em plena pandemia, as denúncias de violência contra os idosos chegaram, pasmem, a 17 mil casos. Os idosos, a gente sabe, têm sido algumas das maiores vítimas nesses tempos de pandemia, não só pelo risco de infecção pelo novo coronavírus, como também pela violência a que estão sujeitos. E a gente aprofunda mais esse assunto... Conversando agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão Bahia, o médico geriatra Leonardo Oliva, nosso convidado. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Leonardo, seja bem-vindo, um bom dia.
1: Bom dia, Jéssica. bom dia aos ouvintes da Tarde FM, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Doutor Leonardo, o senhor tem testemunhado casos de pacientes que procuram, que o procuram, por terem sofrido algum tipo de violência? Ou até isso, essa busca por atendimento, por socorro, tem sido difícil para os, paciente, para os pacientes mais idosos?
1: Olha, Gerson, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente se depara muito com a violência contra a pessoa idosa. né? E a gente sabe que esse número tem aumentado, como você bem falou da matéria. E existe uma situação que é importante a gente comentar. Quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, a gente imagina logo aquela violência física, uma agressão física. Né? Infelizmente, isso existe, é verdade, mas essa não é a forma mais comum de agressão contra a pessoa idosa. Essa seria uma forma mais óbvia, né? e a gente consegue identificar e, e, e presenciar de forma mais óbvia, mas existem outras formas de violência que são até mais frequentes e menos óbvias, menos claras, como a violência. E aí eu poderia destacar para vocês, a negligência... Ou seja, quando o indivíduo simplesmente sofre de abandono, de maus tratos, de falta de cuidado, sem dúvida nenhuma, essa é a principal forma de violência quando a pessoa é idosa. Então, no momento de pandemia que a gente vive, onde muitas famílias precisaram dispensar os cuidadores, seja por questões financeiras, seja por questão mesmo de manter o isolamento, e passaram a tentar assumir os cuidados com essa pessoa é idosa, o que a gente tem visto, infelizmente, é aumentar o número de idosos que estão maltratados, são abandonados, deixam de receber os cuidados que deveriam em domicílio. Então essa é a forma principal de violência que a gente vive é, contra a pessoa idosa. Existem outras formas de violência também, além da agressão física, a violência psicológica é também muito frequente, é que vem em segundo lugar, quando a gente pensa em frequência de violência, agressões psicológicas, despratos, e tem uma terceira forma, viu, já, que também é muito importante que é a violência de cunho abuso financeiro.
0: Patrimonial, né? Esse
1: patrimonial, que a gente também tem sofrido um aumento de, de, desse tipo de violência, nesse momento de quarentena, onde muitas vezes a única renda familiar fixa, né, aquela renda certa dos domicílios é a aposentadoria do idoso, que vem sendo usada é, muitas vezes para sustentar toda a casa, mas também negligenciando o cuidado com o próprio idoso, que é dono daquela renda. Né? E na
0: maioria dos casos, é, são violências praticadas dentro de casa, não é verdade? Até porque o idoso, Exatamente. muitas vezes... E, e como é que o senhor se posiciona diante desses casos, é, doutor Leonardo? É, porque o paciente é o idoso, ele está sendo a vítima, mas isso acaba envolvendo a própria família. É, existe um canal de diálogo, busca-se esse canal de diálogo com a família? Como é que se dá para lidar com esse tipo de situação?
1: É sempre uma situação bastante delicada para o médico, porque muitas vezes essa violência não vem explicitada para a gente, a não ser que um terceiro, uma terceira pessoa, ou seja, um outro familiar, traga um paciente e traga essa queixa dessa possível violência. Isso acontece algumas vezes, então o familiar que não reside com o idoso retira daquele domicílio com a desculpa de que vai levar o médico para uma avaliação e a queixa que surge, na verdade, é uma queixa de violência a gente acaba tendo que dar uma orientação, até do ponto de vista legal, de procurar a polícia. Né? A gente sabe que tem esse canal aí, que é um canal de, de denúncia anônima, né que é o número 100-00, onde a gente precisa, então a gente precisa dar uma orientação, muitas vezes é esse é esse terceiro familiar, para que a gente tente é, encerrar né esse ciclo de violência que pode estar acontecendo. É um desafio para o profissional que trabalha com geriatria, identificar sinais não tão perceptíveis assim de que há algum tipo de violência e quando ele identifica isso, como é que normalmente é recomendado o procedimento pela sociedade de geriatria? A violência física é mais fácil de ser avaliado. Né? Então, hematomas estranhos, fraturas que a gente é, pensa que pode ter sido por conta de uma agressão, a gente sempre fica atento a isso. A questão da negligência do cuidado, essa também é uma forma de violência que a gente consegue observar. Então, se o paciente está com sinais de maus tratos, falta de banho, de cuidados com a pele, cuidado com as unhas, com os dentes, a gente tenta sinalizar inicialmente para a família. O que a gente tenta fazer é aproximar a família do cuidado. Então, mostrar que o cuidado deve ser diferente, que a gente precisa de um cuidado mais intensivo que se a gente não está dando condição, se a família não tem condição de cuidar da maneira que o outro precisa, que a gente presta ajuda, né? peça ajuda a outros familiares, presta ajuda do governo. É, o objetivo é sempre que a gente consiga transformar aquela relação que está sendo de violência dentro da residência numa relação de cuidado e de carinho e de afeto. Né? Essa é a recomendação que a gente tem.
0: Ao mesmo tempo em que tem havido aumento, né, supõe-se, aliás, as próprias denúncias têm revelado isso, aumento de violência contra os idosos durante a pandemia, tem havido uma diminuição de, da, da procura dos próprios pacientes pelos médicos por conta do risco da, da infecção pelo novo coronavírus? Como é que o senhor avalia essa situação?
1: Infelizmente isso aconteceu, né, todo o pânico gerado pela, pelo coronavírus. A gente sabe que é uma doença muito importante, né? não é à toa que está é, tirando milhares de vidas de todo mundo. Mas o que aconteceu ao longo desses quatro meses de quarentena é que a saúde global foi um pouco negligenciada. Devido ao medo da infecção pelo coronavírus, muitos indivíduos simplesmente se afastaram de seus médicos, se afastaram dos seus tratamentos e seus sistemas de saúde com medo de se expor a esse vírus. E o que a gente tem visto é que, principalmente para a população idosa, que é aquela população que tem mais doenças crônicas, que exigem tratamentos contínuos, acompanhamento frequente, isso tem se tornado um problema para a gente lidar agora também. E a gente fala que esse é um, é um problema secundário que vai surgir. Então, quando a gente é, é, passar esse momento de pandemia e a gente tiver a possibilidade de retornar de forma plena, né, o que já vem acontecendo as nossas atividades, a gente vai ter que lidar com a saúde do idoso de forma mais precária por ter sido é, negligenciada e esquecida nesse momento de quarentena.
0: Pegando carona nessa sua observação, eu até eu já, já ouvi que a gente está vivendo, na verdade, o que se chama de a quarta onda dessa pandemia. A primeira onda teria sido a, a pandemia em si, não é? com a, a, a mortalidade enfim provocada pelo Covid-19, o que ocorre até hoje. Uma segunda onda que seria, digamos, a superlotação, o colapso nos serviços de saúde. A terceira onda é, seria o agravamento dos quadros de pacientes, exatamente pacientes com doenças crônicas, aqueles que não estão procurando os seus médicos por conta do impacto da superlotação, do risco é, é, da, da infecção. E uma quarta onda, que seria a epidemia de doença mental, o senhor concorda com essa lógica? De fato, é o que a gente tá, poderia estar vivendo hoje?
1: Concordo, sim. É colocado de uma forma bastante interessante, né, em ondas. É, falando da terceira onda, que é o que a gente conversou há pouco, a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, principalmente por infarto e por AVC, por derrame. E quando a gente não controla bem nossas doenças crônicas, a gente acaba aumentando a incidência desses quadros mais graves e a mortalidade por essas doenças. E pensando nessa quarta onda relacionada à saúde mental, a gente já está vivenciando situações bastante complexas quando a gente pensa em isolamento social. Né? O idoso que precisou ficar simplesmente afastado de toda a atividade de lazer e distração que ele tinha. Envelhecer, envelhecer já é uma fase difícil. É, vem cheia de desafios, de perdas. No momento que a gente ceifa o idoso daquilo que ele tinha prazer, daquilo que ele tinha diversão e até mesmo da atividade que ele desempenhava, mas alguma função na sociedade, né, que é muito importante a gente se sentir útil, a gente se sentir ajudando a nossa família, a nossa sociedade. A gente começa a ver o aumento de casos principalmente de depressão e ansiedade, né, que são doenças que se mostram para a gente com distúrbios de sono, distúrbios alimentares, tanto para comer mais quanto para comer pouco, alterações de irritabilidade, agressividade. Então, infelizmente, a gente começa a lidar de forma também ampliada com esses problemas de saúde do ponto de vista mental.
0: É, a gente está vivendo um momento, de fato, muito atípico. O que, que o senhor recomenda para os idosos que estejam nos ouvindo, que estejam sujeitos a esse tipo de situação, nada confortável? É, muitas vezes a gente sabe, claro, eles não têm, a, digamos, a, a, a independência, não é? Para agirem de forma é, é, sozinhos. Mas, enfim, o que, qual, qual a palavra que o senhor deixaria de conforto para os idosos num momento como esse?
1: Olha, eu acho que é importante a gente ter um pouco de bom senso no que diz respeito aos cuidados com o coronavírus, mas também sem negligenciar a nossa saúde, seja física, seja mental. Então, tentar ser sim um momento de distração e de lazer, tentar realizar uma atividade física, né, se, te, se puder ser ao ar livre, mas que seja de forma distanciada, afastada de outras pessoas, se não der para ser ao ar livre, que faça em casa algum tipo de atividade física, que melhora tanto a saúde física quanto mental, atividade de lazer e distração. E eu queria deixar um recado também para os familiares. Eu acho que é muito importante que a família esteja atenta a esse idoso. A gente tem uma tendência a achar que o idoso, simplesmente porque envelheceu, ele se torna mais triste, mais embotado. Isso não é verdade. Então, se a gente percebe nos nossos familiares idosos que ele está mais resguardado, mais triste sem motivação, a gente deve chamá-lo para conversar, deve incentivá-lo e muitas vezes até procurar uma assistência médica. Né? Então não é porque a gente envelhece que a gente se torna triste, isso pode ser um problema de saúde e que seja necessário um tratamento. Né? Chegou uma pergunta aqui de um, uma nossa ouvinte que mora na Alemanha, a Luciana, ela pergunta, pacientes com Alzheimer na fase mais agressiva, como cuidar nesse período da pandemia do novo coronavírus? Esse é um desafio grande, porque os indivíduos com síndromes demenciais em geral, e a Alzheimer é mais conhecida delas, é mais prevalente, exigem um cuidado muito grande, do ponto de vista de cuidado físico, de dar banho, né, de fazer trocas, de alimentação. Então, exige que a gente se dedique bastante tempo para esses pacientes. Isso foi até um pouco do que a gente começou conversou no início, porque muitas familiares precisaram se desligar de cuidadores formais, né, aquelas então, pessoas que estão contratadas para ajudar nesse cuidado, seja por uma questão de dificuldade financeira, seja por uma questão de não trazer alguém de fora para dentro do seu domicílio, e acabaram sofrendo muito com esse cuidado. É um cuidado que exige muito da família, especialmente quando esse paciente tem algum distúrbio de comportamento, fica agitado, fica agressivo, não turma bem à noite, a família sofre muito com esse cuidado. Então, eu sempre digo que a gente deve pedir ajuda, seja ajuda contratada de terceiro, seja ajuda da família, né, que é muito importante a gente unir a força da família para cuidar desses pacientes que exigem mais. E a gente também tem ajuda de ONGs, de associações, que podem ajudar a gente com informações, com forma de cuidado. A gente sabe que a Associação Brasileira de Alzheimer é uma dessas ONGs aí que ajudam muito nos cuidados com a pessoa idosa e no acolhimento do familiar de pacientes portadores de doença de Alzheimer.
0: Tá certo. Doutor Leonardo Oliva, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua disponibilidade. Doutor Leonardo Oliva, médico geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Sessão Bahia. Muito agradecido e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a todos.